0: 桜井英明の
1: 投資知識研究所
2: こんにちは。こんにちは。ピです。今日はなんか、男性っぽい、入り方ですね
1: 、ええ。今日はだいたい、あの、ここで大事な人が二人かけてますんで。かけてる、大事な人が二人、ええ。で、かけてるお一方なんですけども、今日は名古屋に行ってまして。はい、今、電話がつながってます。桜井由所長
0: 。はい、桜井でございます。こんにちは。いつもお世話になりま
1: す。よろしくお願いします
0: 。何、あの、女子アナにも愛想をつかされたんです。か<笑>次に愛想をつかされましたね。はい、そんな感じですね。ええ、<笑>所長、連れてったんじゃないの。いや誰もいませんよ、周り今リオパレスのホテルもあ,あのセミナー
1: 会場の前です。あ、そうですか。はい、それで、はい、もう一人はですね、この僕の隣にいるんですけれども、この投資知識研究所乗っ取ろうと思いましてですね、<笑>ゲ太塾の大谷川ゲ太大先生
3: 。どうもゲ太で
1: す。よろしくお願いします。なんか、なんとか塾だ、なんとか研究所だって、そうそう変なやつだ、のデイリーみたいな感じになってきましたけどね、<笑>乗っ取る乗っ取らないなんて。桜<笑>井先生、向こうは
0: 雨ですかえー、株谷の桜屋が見るに雨です。
1: <笑><笑>なるほど。それで名古屋どうですか
0: 。名古屋ね、人たくさん。ああ。今ね、えっ、ー、と、バイオのね、会社で、はい、テラっていう会社の、コ、はい、ード番号二、二一九一。免疫力でガンと戦うテラさんのアイアルやってるんですが、うん、やっぱ満員
1: 。ああ、ちょうど注目のところですもんね。
0: <笑>そうですね。で、たまたまアイアル担当の人前から知ってる人がいてですね
1: 。はい、やっぱり。
0: でもやっぱ会社って進むんですね、いろいろね。うん。うん。こんな感じはします
1: 。だいぶ、あれですか、その IR をやっててえ、所長も知らないようなことはないでしょうけれども、はい、新しいことが出てきているんですか
0: いやー、知らないこと多いですよ。今日はあは、すみません、私いないですけど、ゲストで来ていただいた会社に取材したときなんか、わ、はいええ、からないんで教えてくださいって取材してましたからね。う,ん、う
1: ーん。なんか、妙に謙虚ですね
0: 。いや、あのね、知ったかぶりするアナリストとか多すぎるのよ。う<笑>ん。だから分かんないことは分かんないって聞くしかないでしょ、オールマイティじゃないんだから。うんというふうに私は思ってますけどね
1: 。そ、は、れ、い、であの、所長も,もうですね、はい、またこれから講演会、えー、詰まって
0: ますんで、早めにっ、えーはい、最初に予定と見通しから入っちゃいますけど、はいはいそうですね、日経平均はもう今これ、収録3時ぐらいですから、引けてるんですけど、1万7000台ですね。うん
3: えー、1万7363円、457円
0: 高で
1: す、はい、これあの、放送は金曜日なんですけれども、木曜日の、えー、木曜日の数字です、はい
0: 、危なかったですね、上限1万7420円、先週
1: <笑>危なかった、ですよね
0: 危なかったら上にまた外れるかと思いましたけども、<笑>入ってきました、はいで。来週のスケジュールは25日月曜日、というか、週末に選挙ありますよね、うん、衆議院、北海道5都と京都3、はいはい、うですね。ねただ、どうなんでしょ(笑)う、これ、安(笑)倍さん、安倍首相が水曜日の日に、解散・総選挙はないって明言したという報道が流れてますから、そうなんですかちょっと日経載ってるじゃ
1: ない。あ僕、日経読まないん
0: で。読まない、フィナンシャル・タイムズでは載ってない。で、だから、解散・衆参、同時選挙がないっていうことは、消費税、個人的な読みでは消費税、あ上げないんだねっていう、読みになっちゃったんです
1: 個人的な読みだとすればです、ね、個人的な読
0: みですけど、ねまあ、いろんなパターンもあるでしょうしね、はい、25日月曜日、企業向けサービス価格指数、まあどうでもいいですね、うん、またどうでもいいと怒られるから、企業向けサービス、<笑>はい。から26日、27日がアメリカ FOMC、はい。からアメリカ耐久財受注、うん、翌日27日は日銀金融政策決定会合、はい、でイギリスの GDP。紳士的ですよね普通これぐらいかかりますよね、GDP 数えるのにね
1: 、それはどこと対比をしてるんですか
0: 、はい、えチャイナと中国、<笑> 2週間ですあそこは、
1: ね
0: えー、28日が日銀総裁の会見と、展望レポート、それから失業率、うん、アメリカの1、3月、GDP、はい、素敵ですね、えー、29日金曜日、昭和の日でお休み、うん、だそうですよ、福井さん、よかったですね
1: 、な何年あったかお休みお。僕のことは気にしてていいただいて
0: 安、えー、全なく、ゴルフに行けますよ、<笑>それから、シカゴ購買物景気指数とユーロ圏の GDP と失業率と、はい、いうのが出てまいります、はい、で来週の見通しが日経平均、えー、と下が75日線は下回らないだろう、16728、はい、上が2月1日の高値まで一気に戻すかもしれないでも、それでも17905、うん
1: 、
0: というところで見ております。ちょっと希望が少なすぎたかな。一、う、八、ん、は行かない。だって連
2: 休前よ。うん、そうだね。うん、源ちゃんこのよ、えー、あれについてどうですか
3: 。いや、その通りだと思います。あの源ちゃんは必ず、あのその通りだと思いますか。
0: 源
3: ち,ちゃん違うって言ってくんないかな。いや,いや,いや、でもね、自分も強いと思ってるから仕方ないです。二<笑>月の頭の数字の目標で、一応僕はこの相場止まると思ってますけどね。うん
0: で一つの問題は、えー、っと今日が変化日ですよね、はいで明日が満月でしょ、はそ、い、れから30日水曜日に彗星の逆行がスタートするって、あんまりいい、どっちかというと右肩上がり、右下下がりみたいなスケジュールであるような気がする
1: だからあれじゃないですか、あの一目金光表なんていうのも、雲がねじれてるってことで
0: すよね雲はね、28日に白く両方ねじれてます、普通の雲も勝手雲も。あ
1: そっか28うん
0: 28日のねじれ。だから、これだけを支えに28日上と見ていいんじゃないでし
1: ょうか、はい。うん。なるほど。うん、はい。じゃあ、その辺の、あの、来週の見通しは、あと予定はいいですね
0: 。はい、いいです。で、はい、えー、すいません。あの、わざわざ来ていただきまして、私ずつしてますが、ロックオンの社長さんに今日は来ていただけ
1: ますか、はいえー。株式会社ロックオンのですね、えー、岩田須社長に今日お越しいただいてます。岩田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。岩田さんはですね、A 名所長はい、A、は、名、い、所長に会いたかったらしいですよ
0: あ、ごめんなさい、すみませんこの間取材に行った時にもう根節丁寧に業務内容を教えていただきました、ね
1: 、<笑><笑>じゃあ所長、もしあれでしたらどうぞあの岩田所長。
0: 行く前のエレベーター乗るまでこれはどういう会社なんだろうなと悩んで1時間ほどお話を頂戴してようやく分かりましたんじゃあ岩田社長よろしくお願いします,<笑>ま
3: ,
0: す<笑><笑>まさかこれで電話切るわけじゃないでしょうね<笑>違
1: いますよそれで、まあ、岩田選手、はい、今お越しいただいて、はいえー、ロックオン<咳>、はい、でこの番組大体打ち合わせをしなくて<咳><笑>私なんか怠惰なんで<笑>ご出演いただく企業のことを調べないことにしてるんですけれども<笑>、はい、どういう会社なんですか<笑><笑><笑>失礼しましたまず言ってくだ
4: さい<笑>はいわかりました<笑>はいえー、当社株式会社ロックオンという会社なんですけども、えー、2001年に、えー、当時私がですね関西学院大学関西の大学に在籍中に創業した会社でございまして、うんうん、今約15年ほどですねあの経営してきておりますで、えー、ちょうど2014年9月17日に東証マザーズにも上場させていただいたんですけども、えー、行っている事業の内容としてはですね、えー、大きく2つあるんですがまず1つがえー、マーケティングプラットフォーム事業、えー、それともう一つが省、えー、流プラットフォーム事業という大きく二つのセグメントで事業を展開しておりますまあそれぞれですねあのその名称だけでは何をやってるのかっていうのは非常に分かりにくいのが<笑><笑>あの思うんですが、えーまあ、そんな中ですね最近我々あのフィンテック銘柄とかですねブロックチェーンとかですね、まあ、あるいはビッグデータ IoT、うんえー、ロボット、まあ、そういったです、ね<笑>まあ、いろんなところで,です、ね、こう名前を取り上げていただいておりまして<笑>、えー、あの社
2: 長<笑>あれです、ねはい、今度の、えー、新しく出た経済あの成長戦略の中に。はいみんな入ってんじゃないですか。お
4: っしゃる通りなんですよ
2: 。ですよね、はい。いやだからそ、うん、そう、そう入ってんですよ。えーうん、とにかく、何でもあれの会社だと思われても、尺
1: で
4: すから。はい、そ,その二つの柱、はい、それぞれどういうことをやるか福井さん。はい
0: 、はい、福井さんはい。何でもありじゃないんです、はい。政策を先取りしてる企業と認識した方うがい
4: 、はい。その通り。なんまず、あじゃないですい政策が遅かったってこと。
0: <笑>そう、永田町のが遅いんだから。<笑><笑><笑>それで、その二つの。まず最初に、あの心に残っている言葉がですね。はいはい。うちはインターネット広告領域の体温計ですと言われましたう、はい、体温計と聞くと、なんとなくこの効果測定活用システム、アドエビスっていうのがよく分かってくるんじゃないかと思うんですが、これアドエビスちょっとお話しちょうだいできますか
4: そうですね、はい、分かりました、あのー、今、永明さんからご紹介いただいた通りです、ね、われわれ a d o e v i っていう、まあ、こういうブランドのサービスが主力なんですが、えー、簡単に申し上げますと、体温計の<笑>のようなものをですすねご提供しております、えーまあ、やはり日々の、えー、健康管理のためにですねまず体温を測るっていうところからおそらくスタートされると思うんですね、うんうんうんはい、でこれと同様に、えー、今インターネット広告が、まあ、市場として成長しておりますのでインターネット広告を出稿される広告主企業様、うんうん、まあいろんな、えー、商品売られてるような企業様ですね、えーまあ、そういった方がですね、まあ、果たして自分たちが行った、まあ、広告あるいはマーケティングがですね正しく、まあ、意図した通りになっているのかどうなのかっていうことをですね、うんまあ、体温計のように簡単にですね、測定をして、えーまあ、ずれてれば違うものをやる、まあ、うまくいってればそのままやっていくっていうようなですね、まあ、そういうですね体温計みたいなものを提供しております。で、これがまず一つベースなんですけども、はいえー、実はですね、体温計だけでなくて、体重計と血圧計と、<笑><笑>えー、聴力検査とですね、まあ、身長、えー、測る機械といったですね、あのインターネットマーケティングにおける、えーまあ、その計測機器の総合メーカーのようにですね捉えていただければ分かりやすいかなと思います
0: これ、あの社長あの、インターネット広告等々、普通の広告をはじめとして、ですね効果測定ってあんまり代理店とかやりたがらない部分ですよねお
4: っしゃる通りですね
0: 。そういう意味では既得権益とのバトルっていうのは、やっぱあるんじゃないかという気もするんですが、この辺いかかがですか
4: あおっしゃる通りですね。はいあ、はい、あのー、まあ説明するとですね、当然、いや、本当、そこはどうなんだみたいなです、ね、突っ込みどころも当然<笑>あの、増えてきますので、<笑>はい、えできるだけですね、まあ、広告っていうのは6回ぐらい見たら効果が上がるんだぐらいのですね、<笑>まあ、そ,う<笑><笑>あのそれぐらいの説明をしたいという思惑ももちろんあるんですが
0: 。それを消すために、はいあのあのある、ある研究所なんかは、たくさんの資料を持ってきて、こうこうこうっ説明されますけども、そんなものを調査。<笑>
4: わかりますよねえー、おっしゃる通りですねいやだから、はい、あのー、お
1: いや私,はね、はい、私はねそのね社長ねアドエビスで効果を測定する、はい、それが体温計、えー、あと体重計もあるし T、はい、シ計もある、えー、どうやって大体測定するんですか<笑>何が測定の効果として現れてくるんですか<笑>もうそれだけでこの
4: 番組終わってしまいます<笑>そ,れそれを単純に,<笑>単
1: 純に例えば僕がですね、はい、なんかこう氷でもやってて、はい、こうインターネットで広告出したと、はい
4: それどうううやってて何をしてくれるんですかあそういうことですすかそいことよね、えー、あのまず広告を出稿されるわけですよね、うん、で広告を出稿される目的っていうのはまずは人の目に触れる,物る、ね、そうですよね、えー、ものを売るってことですよねもの、うんうん、を売るためには人の目に触れて、うん、でまずはその次興味関心を持ってもらって、うん、次クリックしてもらって。えーはいでまあ、そのウェブサイトに訪問してきてもらって、うん、商品をしっかり見せて、えー、買い物カゴに入れて、商品を売るっていう、大きくこういうステップがあると思うんですけども、うんうんうんえー、そこの中で、ですねどこで離脱したのかって、まずは見たタイミングで、クリックもされずにどっか行っちゃったのか、はいはいはいはい、次はクリックされたんだけど、サイトに来たんだけども、はいえー、そこで離脱したのか、はい、次は買い物カゴに入れたんだけども、はい、離脱したのか、はい、で無事にうまく晴れて購入に至るのか、はいはい、どこで離脱したかをですね、うんうん、まずは把握をしするとなるほど、はい。でまずその離脱してるとですね、そこがこう弱いポイントっていうのは明確に分かってきますので、そこの改善をですね、うんうん、まあ次に行ってでまた測定をして、うんえー、正しくそこが流れましたねと、うん、次はどちらかというとこっちの別のところがボトルネックになってるんじゃないでしょうかっていうのはですね、うんうんえー、まあそういう計測を行っていくわけです。なるほど、そうそうそれをデ
2: ータ化ずーっとしてきたものの中で、はい、こことこことここがポイントでこれが改善したらこうなるかもしれないっていうことを。アドバイスしてていいくっていううそそんんなな感じで
4: ですかわれわれ独自にアドバイスをお客様にするわけではなくてわれわれは,い、はあのデータ,データ、はい、いいそうですねそこが、まあ、ビッグデータっていうことなんですか、はいはいはいえー、要するに
1: 例えば入り口でもう逃げちゃってます、はい、見たくも人は、はいたえー、見,た見たくもないっ、はい、ていうのもデータですよかるそうですねあれは見たんだけどすぐ逃げちゃって、はい、あれは見た時の滞留時間とか、えーはい、あるいは本当にバスケットまで行った時のそういうことを全部チェックしてるわけですねそそういういことでですね、うんはい、それで要するに、見もしないで逃げちゃった人には、はい、そのデータを返せば、その人がまたいい代理店とかそういうところに行くわけです,
4: <笑>そうですね。で<笑>す、はい、ね。そこの分野は、はい、とりあえずタッチしないで、デ、はい、ータだけを提供するうすそういうことですね、あのまあ、機器メーカーですので、うんうんまあ、お医者さんが別にいらっしゃって、うん、お医者さんが、まあ、広告代理店っていうイメージですけど、はいはいはいうん、広告代理店さんがいらっしゃって、われわれはその広告代理店さん。のを通してです、ねうんまあ、その計測機器をまあ継続的にご提供すると、うん、計測機器なんだそうなんですはいどど,どんなものなんですかそ,<笑>そは僕は
1: ねまたね訳が<笑>わけからないソフトなんかをグちョグちョってやって勝手に数調べてやってんのかなと思って何もし,えももうかしうがないでもうおかしいおい機器
4: を持ってるわけですかあのそうですねそれをあの当然クラウドでご提供するので管理画面でそういったデータをご提供するような、うんまあ、例えるとまあ計測機器っていうのイメージなんですけど、うんはい
0: 、だから社長あの、体温計とか体重
4: 計とか、それ
0: から今のお話の中でその、いろんな広告があるんですが、最近、インターネットはじめとして、結構、ストリー性を持った広告とか、広告っぽくない広告とか、いろいろ出てきてます
4: よね。そうなんですよね、うん、この
0: 辺の辺変化もお話い
4: ただきますかええ、従来、まあ、インターネット広告って、ここ約15年ぐらいですかね、2000年ぐらいから登場してきて、はいまあ、いろんな会社も上場して、まあ、大手メディアも上場してですね、うんえーまあ、今、15年経過してるわけなんですけど、実はですね、今、インターネットマーケティングの市場というのは大きく変化してるんですね。うんはい何が変化のポイントかと言いますと、やはりですね、広告っていうのは人がいるところで出向する形になります。うんうん、はい、人がいないところに広告を出しても誰もあの見ませんので、うんうん、人がいるところに広告を出すんですけど、人の動きがですね、ここ数年で劇的に変わってます。どのように変わったのかと言いますと、はい、まずはですね、従来はインターネットというとパソコンだったんですよね。うんうん、はい。えー、でところがそれが当然スマホタブレットに変わってきたと。うんうん、でその次の変化っていうのが。そのパソコンを立ち上げた時にはです、ね、今まではポータルサイトっていうのを開いてたんですね、はい、必ず検索からスタートしてたんですよ。うん、ところが、スマホになったらです、ね、最初、検索からスタートする方って皆さんいらっしゃらないんですよね、うん、最初から、まあ、ソーシャルとかです、ねまあ、別のアプリとか、うんまあ、そういったところからスタートしますので、消費者の行動自体が大きく変わってきてるんですよね。でそそううした中でののの次の変化っていうのが、うんそうするとですね、今まで検索結果の画面で広告を出すっていうのが主流だ,、うんうんうん、主流だったんですけども、はい、検索がそんなにしないっていう形になってきますと、当然ながら別のところで広告をしないといけない。はいはい、ところが、Facebook みたいなそういう,こうソーシャルメディアの中で、いきなり広告をどんどんやってもですね、うん、やっぱりこうユーザーに対してあまりフレンドリーじゃないということになってきますので、はい、広告ではないコンテンツをですね、作って、それが自然とそういうソーシャルネットワークの中でですね、こう口コミになるようなコミュニケーションを取らないといけないっていうことなんですよね、うん、一つがデバイスの変化、はいはい、で、メディアの変化と、うんえー、大きく変わってきてるということでありますね、はい
0: 、でその大きく変わっている変化の中で、えー、広告のものを研究し、人間の購買行動、先ほどお話しありましたけども、研究して、それで消費の拡大を狙っているってことですね
4: 。おっしゃるるとりなんでですだ
0: だから社長言葉を変えるとこの部分だけでもアベノミクス応援銘柄みたいな感じですね
4: はいまああのー、本丸だと思っていただければと思います<笑>はい消費の
0: 拡大を狙って日本の景気を良くしようっていうのが存在意義
4: ですねそうですねはい、はい、うんえと
0: ,とこれあの正木さんなんかもあまり広告あ見るかゴルフとか
4: <笑>いやいやいやいや
1: <笑>いやいやでもあの今の社長の話も申し訳ないんですけどね、はい、分かったような分かんないい<笑>いずれににしろそそういう傾向があるけどそこにはあの社長の会社はタッチしてないわけですよねそれをデータとして取るだけですよねこれがいいか悪いかをね,ね
4: データとして取ってですね、うんうんまあ、通知表のような形でですね、はいはいまあ、あの健康診断の結果画面みたいなものを、うんうんえー、毎日ですねあのご提供していると、うん、今のところでなぜ引っかかったかと言いまして、ねはいはい、要
1: するに広告なら広告らし先生など
4: と来いよ訳<笑><笑>、まあのわ
1: かんない形で来るなと思いましてね<笑>、まあ、それは社長のところに関係ないわけですね<笑>でもそういうい広告らしくない広告ってそういうのすらその広告主はその機械って言いますかそれを社長のところに借りてチェックしてるわけですよねそうですねそうですね,ね、はい、一歩攻めちゃってお前のとこだめだ
2: っ
0: てわけですからね<笑>ところが逆にいやか,かといってそれに耐えられる企業がやっぱり残っていくってことう
4: ん、うん、おっしゃる通りですねだから結
2: 構ね多、はい、種類のものを準備してるんですよね販売する前、うん、事前に、はいこれがダメならこれを入れれれよう、はい、ここがダメならこれを出そうっていうのを準備してるんで逆に言うとコスト的には結構かかりますよねそ
4: うです
1: ね準備コストが、はい、だからそれをねいろんなもん準備しなきゃならないのも、うん、何が原曲かって言ったら岩田社長のところ会社があるから原曲っこれで一発で成績評価とされちゃうんですもんね<笑>そういうことですね、はいではい、同じようなあのこ,ことをサービスとしてやってる会社は日本に多いんですか
4: いやほぼないいですね、はいはい、あのっていうのも、はいやはりこういうこう効果測定。ののツールがです、ね、複数存在してると、お客様はどっちの管理面見ていいか分からないってなるので,、うんでねあの、やっぱり最初から使ってるものを継続的に使うっていう、最初に先行企業がやっぱりますます有利になるという傾向があるんですけども、われわれ、うんまあ、実はです、ねまあ、この今申し上げたようなあのサービスっていうのは、まあ、比較的今どきの技術なのかなという印象を持っていただいたと思うんですが、うんうん、実は2000年からです、ねうん、やってるんですよ
2: 。なんか社長のあれ経歴見るとこ、はいはいもののってできたのを、はい、結構早そうですね大学,でからだから大学出てそ,、うんはい、そのあとに起業化されて、はい、最初の順にできたのってこの
4: 技術のもとになるものですかです、はい、えーえー、あの大学生の時にもう今からもう16年前ぐらいだと思いますけど、うんはい、その時にですねあの学生のビジネスプランコンテストで、まあ、今お話ししたビジネスプランをです、ねはい、発表してたんです、ねはい、あのー、まあこれからメディアが、えー、どんどんこうインターネットに変わってくるので,、うんうんうんはい、でインターネットっていうのは今までのようにチャンネルがいくつかしかないわけじゃなくて、はい、もう無限に存在しているわけですから、はいえー、企業がお客様とコミュニケーションを取ろうとしたときに。えー、何チャンネルのどこに出しますみたいな、そういう企画型ではなくて、ユーザーの動きを見て、ですねえまたそのクリックには当然、意思を持ってクリックしてるわけですから、その意思を汲み取って、ですねえリアルタイムでユーザーに対して適切な情報をお届けしていくような、そういうコミュニケーションテクノロジーっていうのは、これから重要になってくるであろうということを考えまして、うん、2000、う、年、ん、ですか。はい、そそうううです、はい、うで今と
1: なってはもののユーザーザいうか我々の、はい行動様式そのものももう把握されてるわけですよね<笑>そうじゃなかっできないですもんね,<笑>そ,うですね<笑>それでまあ日本にはない、はい、ないかもしれない,といす、えー、国際
4: 的に見たらどうなんですか<笑><笑>例えばアメリカなんかそうじゃないですかおっしゃるとですね,<笑>ですねはいであの確かにですねアメリカは技術的にも非常に進んでますので、うんえーまあ、日本とはちょっと違う形進化を取っているわけなんですけど、うんああうん、ただ、やはりアメリカの,その企業とお客様とのコミュニケーションのあり方と、うん、日本におけるですね企業とお客様とのコミュニケーションのあり方って実は全然違うんですね。あのー一つ、はいまあ、我々実はですねアメリカにも子会社がありまして、はいまあ、私自身も2年間ほどアメリカにあの常駐してたんですけども、はいまあ、そこで気づいたことはですねあのアメリカで商売しようと思うといろんな人がいるんですね<笑>いろんな人種の人がいるんですよそうなんですよで言葉も違うわけなんですよ、うん、うんそうで,、ね、でそういった時にですね何か誰かにメッセージを届きたいって思っても、うんまあ、皆さんにっていうわけにはいかなくてそうそう、ね、まずはあのどういう人に、うん、どういう考え方の人に、うん、どういう言語を使ってる人に、うん、どういう宗教観の人にメッセージをお届けしましょうということを限定してですね、はい、コミュニケーションしないといけない、うん、でテクノロジーに求められていることっていうのも、うんえー、そういう,こうターゲットになる顧客をですね、えー、探し出して自動的にそういった方々にコミュニケーションを取る例えばですけど、えーまあ、例えばスペイン語を使ってる方と英語を使ってる方まあ中国語を使っている方って複数いらっしゃったときに、中国語の方にですね、まあスペイン語なんかを出してもなかなかクリック率が上がらないと。まあ逆もしっかりですよね。スペイン語の方にですね、あの日本語を出してもわからないっていう形になるわけですから、まずですね、相手が何人でどういう言語を使っているのかっていうのを正しく把握をして、ターゲティングしていくことが大事なんですね。ところが日本の場合は、まずそういうことはですね、ほとんど必要ないんですよね。で、そうすると、そこに求められるです、ね、あの支援ツール、うん、支援テクノロジーがですね、うん、全く違う進化を遂げるわけなんですね、はいうん、ですのでアメリカで流行ったものが日本で必ずしも流行るわけではないんですよこの分野においては
1: うん、はい、確かにアメリカは例えばメディアの事情だって、はいラジオだって、はい、宗教であるとか人種ですか、えー、ですバラバラなんす、ね、ですかね言葉も違いますしね、はい、そうなんですよさらにね、うん
4: 、時差もありますから、うんありますよね、メディアの数が膨大にあるわけですね、うんはい、
1: そんなところでこう日本のように、はい、まあ一応とは言わないんですけど、はい、網をかけるようなサーベイなんかできないですよね、はいはい、おっしゃる通りですよ,ですよ、えー、いいとこ見つけましたね
0: は<笑>あの何でもアメリカが優れてるという誤解はやめたほうがいいと思います。いやでもこういう分野
1: だけはね<笑>アメリカ人はね罪を受けないですからね。
0: 甘いねそれは幻想、イリュージョンと考えてくだ
1: さい。えそうするとアメリカ人<笑>まあそれはあっちはもう細分化されすぎてて<笑>、うん、こういう岩田社長がやってるような事業としてあんまり成ってないするのと、はい
2: 、結構いい勢いってますね。ありがとうございます。はい
0: <笑>そ。それで福井さんあのちょ,っとちょっとこちらも時間がなくなってきて、あのこの後と正樹さんあと、はい、言っときますんで。はいはい。EC サイトの EC キューブ。はい。それから EC にいろうっていうこのテーマああ。はい。それから人工知能アルゴリズム。はい。ブロックチェーン応用の受注エンジン実証実験。<笑>そして最後はマーケティングロボットカンパニー。はい。この話を岩田社長にぜひ伺ってください
2: 。了解でございます。う
0: ん、岩田社長、また取材に行きますんで、お願いします。はい、すいません。じゃ,じゃあ気いす、気をつけて。はい、はいね。メッセージをバンバンあの打ち出していってください
1: 。はい。ありがとうござい,ます,い
0: ,います。はい、ありがとうございます。
1: どうもです。はい。ということで、えー、エーベ所長。
2: ね。いなくなったらどんどん続けましょう。<笑>はいまあ、これだけの話を聞こうと思ったら、
1: はい、明日になっちゃいますよ。いやいや、それで今はね、あの、所長から言われた、何ですかちょっと控えてましたね。すごいですよ。はい、だって、EC キューブ。まず
2: つ EC、うん。EC キューブとかですね。はい、今は聞いたのは、えー、アドエビだけなんですよ。はい。そうですね。まだこれから今度、はい、EC キューブですとか、その、いろんなものを、これから、今やってる事業から、うん、今後、社長の頭の中にある事業まで、はい、ずらずらずらっと所長全部言ってあの<笑>い
1: なくなっちゃ
2: ったんですよ
4: 。<笑>いやいやまあ、冒頭申し上げた我々の2つ目の授業ですね、ええうん、はい体重計、うんえー、そうなんです、えー、で EC キューブっていうのは、まあ、EC サイトにいろっていうことで今エメさんおっしゃっていただいたんですけどなんですかそれこれが難しいですよ<笑>あのこれ,が学なのなれ哲学的のこで言われて体温計
2: が少し分かってきたら今度は
4: <笑>いですよどういう意味なんですか実はですねあのまあ体温計をご提供している一方で、はい、次当然こう企業がです、ねうん、やらないといけないのは、そのサイト、EC サイトなりです、ね、うんまあ、ウェブサイトを作ってしっかりと販売していかないといけないわけなんですよね。はい、で、そういった受け皿側の、まあ、プラットフォームも我々こ、われわれ実はご提供していまして、これも国内でナンバーワンのサービスになっています、うん。で、えー、e コマースといいますとです、ね、当然、楽天さんとかアマゾンさんとか、うんえーまあ、そういった大手のです、ね、ショッピングモールをまずはこうイメージされると思うんですけれども。うんうんはい企業がです、ねまあ、売りたいなって思ったときに、やはりこう大手のモールの中に入るというのも一つなんですけども、うん、どうしてもです、ね、表現の幅が狭くなるんですね、はいはいはい、もうある程度もう入ったら、あこれはアマゾンだねとか、まあ、皆さん分かるわけじゃないですか、うんはい、そうすると当然、企業側はもう価格勝負になってしまうわけですから、ねね、価格を抑えて売り上げを上げていこうという形になるわけですね、そうすると売れてもなかなか利益が出ないっていう課題が出てくるわけです。はいはいでそこでですね、まあ、我々思っているのはすごくそのモールっていうのは優れたものなんですけども、うんまあ、まるで自動販売機のように優れたものだと思うんですねもう今までの自動販売機って街中にあった自動販売機なんですけど、うん、今回の自動販売機っていうのはもう24時間何でも買える<笑>。で物も家まで当日届けてくれる、非常に優れた自動販売機だと思ってるんですよ、これは本当に素晴らしいんですけども、じゃあ、世の中、何でもが自動販売機になればいいのかと言いますと、えー、一部はその自動販売機でいいんだけど、一部は従来のようなですね、まあ、お店に入ったら、えー、白い手袋をしてる人がドアを開けてくれて、中に入って案内してくれて、ですねドキドキしながら、こう、ね、あの高級カバンを買うようなですね、そういう,こうショッピング体験をインターネットの世界に界でも表現したいなと。おお、それが色か。はい。どうどういう風にやるんですか。今のレディー白
1: い手袋でこう開けない。<笑><笑>もうなツルツルしてやりにくいですよね。心<笑>が<笑>白い手袋攻撃してんだけどもそこから逃げちゃうかもしれないけど、えー、ど,どういう風にやるんで
4: すか。それはですね、やはりその企業企業が表現したいこの、うん、まあデザインとかですね。はいはいはい、あのユーザーのまあ見え方とか。うんえー、最近だと。まあ、チャットを通してです、ね、企業とお客様とのコミュニケーションを取っていくとかですね、うんえー、あるいはもうインターネットの世界から出て、まあ、リアルのお店とですね、インターネットのショップっていうのを、うん、もっとつな、まあ、がった世界観をつ作っていきましょうとかですね、うん、やっぱり今まで見ていたこのインターネットのショッピングサイトと、これからある、もっと広がっているインターネットのショッピング体験っていうのはですね、大きく変わるんじゃないかなと思ってるんですね。うん、でこれもうちょっとと身近な例で言いますと、うんまあ、株もですね、えー、インターネットが出てきた時に、えー、インターネット証券ということで、はいまあ、手数料劇的に下がっていってるわけじゃないですか、うんはいはい、でこれはですねあの質が向上したというよりも効率が向上したと思うんですよね、はいはいでしばらくはずっと効率の方に向かっていたと、うん、ところが効率っていうのはどっかに限界があるわけじゃないですか、うんはい、でなってきた時に今度は質も向上していきましょうと、うんまあ、当然手数料っていうのは据え置いた効率は据え置いた上で、えー、今度は質を向上させていきましょうということで、うん、質の方向に今向かっていると思うんですね、はいまあ、それと同様にインターネットのショッピングにおいても今までこの十数年間っていうのは効率の方にですね、はいはい、時代が進んでたと思うんですね。ところがもう効率点あるところで限界がありますので、今度はですね、見てて楽しいとか、ね、あの、ワクワクドキドキするかっていうようなですね、今度はその質的に優れたショッピング体験っていうのが世の中に広がるべきなんじゃないかなと。うもうううクオリティを重視する方向に行くっていうことですかです、はい、なるほど
1: べき、はいうん、であるんでそれでこの E キューブすで、はい、にやってて、はい、結構ま
4: あ売り上げなんていう効率ばっかり聞いちゃあれなんですけど、ね、<笑>いいんですか<笑>そうですね、まあ、まだまだあの規模としては小さくて、はいまあ、全体が今15億円ぐらいの売り上げなんですけども、うんうんうんうん、この E シキューブの事業に関しては5億円ぐらいの売り上げになってま
1: すやっぱりそういうところに目指したいという、まあ、販売者というんですかね、はい。そういうことも増えてるんです、ね、あ、非常に増えてますね。<笑>はい。確かにこれは借り込みのこところですよね,、はい、そうですね。はい。で、もう一つの、<笑>何でした
4: っけ次がまあ、ブロックチェーンブロックチェーンです何で
1: すか、それ。あ、なんてって
4: 。よく皆さんが出てくるんですよね、ブロックチェーン,ェーン、ね、そうですね。はい。あのーまあ、ブロックチェーンの説明をしてもです、ねはい、もうあのっという間、時間が、ね、
2: <笑><笑>これはね、あのー、ブロックチェーンの説明だけで、番組が終わっちゃいますからね、はい、ねそれを今度はどういうふうに使うんだというとこと
4: なんですよ、ブロックチェーンとはそもそも何かということなんですけども。あ、うん、あのー、まあフィンテックの中にあるブロックチェーンっていう扱いをされてるんですね。で、うん、フィンテックって,って一番わかりやすいのは、やはりビットコインだと思うんですね。うんまあ、従来の通貨に変わるですね、うんえーまあ、新しい貨幣体系になるうです、ねうん、もうと、ね、その金ががあっって、うん、それが取引になったとで金からですね紙幣に変わって、うん、でもいつでも金に変えれるみたいな、まあ、打感紙幣みたいなものがあって、うんうんまあ、そういうのものがなくなって、うん、もう通常のこう紙の通貨になってきたというように、うん、もう通貨もどんどん変わってきていると思うんですけど、うんうん、それに次ぐですね新しい通貨体系になるんじゃないかと言われて、可能性を感じられているのがそのビットコインというものですね。はいただあの実はブロックチェーンとフィンテックこのビットコインってイコールではなくて、はいうん、実はこのビットコインの裏側に存在していた技術のことをですね、うんうん、ブロックチェーンというんですね,ですねはい、うんうんう
2: んまあ、逆に言うとあれですよね、えー、今まではその具体的なあのリアルなものを打漢の対象にしてたのは、はいはい、今
4: 度は数字ですよねはい極端なことを言えばり、ね、そういうことです、はいはい、ですので、まあ一般に広くフィンテックと言われるんですけど、これ15年前ぐらいの IT って広く言ってる世界と近いんですね。うんうんうん、IT の中にも当然ながら、まあ金融もあれば、このコーマースもあれば、マーケティングもあれば、ゲームもあればといろいろ幅広いものに進化してるんですけど、今まだ初期段階なので、えー、ビットコインもフィンテックも、えーまあ、貸し付けみたいなものとか、うん、家計簿みたいなものとか、まあ、全部がフィンテックってくくられてると、はいうんうんまあ、そんなあの初期段階にありますね。はい、で,ね、うんはい、で我々はそんな中で何やってるかというとブロックチェーンに関わってるわけなんですね。でこのブロックチェーンっていうのは非常に効率的にですね、えー、精度高くえー、計算をすることができるという技術になってきますので、はいはい、これとですね、まあ、コマース、はいえー、これ当然あのお金を扱うわけです、はい、商品を扱うわけです、えー、非常に大規模な投資も必要になってくる、うんえー、システムになりますのでこの裏側でですね、えー、ビットコインで使われていたこのブロックチェーンという基礎技術がですね、はいはいえー、そっくり応用できるのではないかと。なるほど,、はい、るほどということはあの EC の部分
2: のところっ、はい、ある意味まあここから大きく育っていく可能性のある、はいはいそうですね、プロジェクト、温社の中の2大プロジェクトの一つです,です,、はいそ,ですね、そこの中にそれを活用する方向性が、ブロックチェーンということですね、はいあで。それを全部上げられるから、はいえー、フィンテックメーカーと<笑>いう形になっていう,う<笑>ゃい、ねはい、最近は言われてますね。うんはい、ということ方向性は大体わかりました。かわりりままあ,、はいはい、ありがとうございます、はい<笑>方向性はで,すね<笑>では、とえめんさん言われた中では、<笑>これから要するに、どういう形のものになってい<笑>、ね、どういうサービスになっていくかっい、はい、おっしゃる通りです、はい、社
4: 長のイメージの中ではどんなふうに見えるんですかうんそうですねあの、世の中全体がやはり、今まではその大規模なシステム投資っていうのが必要になってきたんですね。はい、ですので、例えばこう、金融機関なんかでもですね、誰でもができるわけでもないですし、はい、誰でもができてしまうとトラブルになってしまうわけですから、はい、ええー、まあその国家もですね、まあそこに免許を与えてですね、誰でもができないと、最低限このシステムをか構築できるような、えー、企業でしかやっちゃダメですよっていうようなですね、はい、いろんな規制があったわけなんですね。まあ装置産業ですからね。そうですね。はい。で装置産業である理由っていうのが、やはりその装置がなければシステムが提供できなかったから装置産業になってるわけなんですけど、うんはいうん、その装置がなくても、うん、非常に手軽にですね。うん精度の高い、間違わないです、ね、安全なシステムが構築できる可能性があるわけなんですね。はいはい、そうなってきますと、今の金融業界というのは大きく変わる可能性もありますし、はいえー、もちろんそのコマースの環境というのも変わる可能性もありますし、はいえー、やはりそのベースにあったです、ねまあ、装置に対しての考え方、はいえー、あるいは規制に対しての考え方というのが大きく変わる可能性があるんですね。はいえーまあ、その辺りが非常にこれからのまあ5年、10年のスパンで見たときに面白いのかなと
1: 今のお話とさっきのビットコインのあれにこう関連付けると、はい。はいビットコインっていうのはこれまで見ると国家とかそういうところの信頼不揚がないんですよね、はいはい、何もないんだもんね,そ,ううこですねでそこで何を信頼かっていったらこういうシステムなんですよねそういうことですね、はい、でシステムの中で例えば100万ビットコインがあったら100万ビットコインをちゃんと
4: 管理できるかどうかっていうのは信頼性なんですよねそういうことですね、はい、それをこ
1: れでできるわけですよね、えー、そういうことなん
4: ですよはいもう世界中に分散したシステム,ステムで,ですね,ううですね,ね非常に信頼性が高いと言われております、ねうん、でその中で、はい社社長の会は何をやるんですか<笑><笑>いろんな可能性があると思ってるんですよねいろんな可能性はい、うん、であの一旦ですね去年の12月にですね、はいまあ、我々もそのビットコインえー、あるいはそのフィンテック、まあ、ブロックチェーンに関してのですね、はいうん、研究開発を着手しますというですね、はいまあ、あのプレスリリースを、えー、発表させていただいたんですけども今まさにその研究開発をあの進めているさなかでして、はいはい、あまりこう詳しいことはどうどうお伝えてないです。
3: ええ、でもこういうのは管理責任者とは試験になってくるかもしれないですね、そうです,ね,、うん、うです
4: ね
1: 、でもそれはあんまり国家がそういう形で介入しているのかどうなのかっていうところも、多分国際的な問題になってくるいそういうことですね、まあ、す大きいんと思いね、そうすると本当にやってる個人を信用するかどうかだけの話になっちゃうおっしゃる通りですね、もう一個は何でした
3: っけあとはですね、うんまあ、最近は人工知能で、うんうん能はい、我々実は実、ね、はいうはい、どうぞいや、大変なんですよ、あの御社のことでね、うん、あのどれに属するか質問がお客様から来るんですよ、<笑>でどれ皆が<笑>ど,れに属するどれに属するかという。だから全部でいいとか何か言って全部で人工知能であって、はい、各,各個人が自分は人工知能で買ったと思うんですし、うんはい、こちらの方じゃブロックチェーンで買ったと思ってるし、はいはいはい、それぞれ勝手に思うんですよね、はい、で答える方はそれに答えなきゃいけないんでそうですねな
4: る、うんはいまあ、今まで言っても相当な分野そうですね、うん、まずはまあビッグデータですよねはい、はいはい、でその次にビッグデータをマイニングする人工知能ですよね、うんね、i o、はいはい、で加えて、まあ、ブロックチェーン、はい、フィンテックと。うんうんいうですね。あのいろんなところでですね、はい、引っかかってるわけなんですね。もうすべ、ねまあ、て引っかかってる。わけです、<笑>ですべて引っかかってるんだけど
1: 、はい、このマーケティングロボット、はい、なんなんですか、はい、これ、えーそ。そうですねこ。これなんかカチンとしちゃ
2: う感じです、ね。はい、<笑>でもマーケティングロボットカンパニーっていうのは、はいはい、さっきのあのお話をイケブの話とか聞いてると、はいはい、そこのところに色をつけるイシサイトに色をつけるっていうよう、はいはいえー、説明していただいたときに、はい、まさに。そこのところが自動的にできるってっそれは自動
1: 的にやっちゃいけないのが色をつけるってことだ
2: と僕は理解したんですよ。でもマ、マーケティングロボットっていうのは逆に言ったら、それの応用がどんどんどんどん進んでくれば、うんうんうん目的情報だったら何だか聞いてねえんだから<笑>、
1: まあ、か聞いてから,か
4: らか、ね、<笑>すみませんそうですよね。で今ですね、まあ、いろんなところで、まああのうん、我々がこう引っかかってですね、まあ、取り上げられてるっていうのはあると思うんですけど、うんうん、でそれなぜかというとやっぱりまずはこの,、うん、あの今こう日本という国自体でですね、まあ、課題になっていること。えー、やっぱり最大のことって、ま、少子高齢化なわけですけど、うんはい、で、少子高齢化をしてくると、今はま、1億2000万人ぐらいいる人が、まあ、2060年にはま、8000万人ぐらいになって、ね、まあ、労働人口で見ると、今現在8000万人ぐらいいる人が、2060年にまあ3500万人ぐらいになるかもしれないと。いう、こういう大きなトレンドを、うん、意識してですね、はい、まあ、授業を行ってるわけなんですね、はいはい。で、やっぱりそういった中ではですね、えー、当然、労働力を確保しないといけないわけですから、うんうんまあ、ですから、そういった中でまあ女性の活用であったりとかですね、はいはいえー、まあ外国人をどういうふうに活,用し活躍してもらうのかみたいなところもありますし、うんえー、加えてもう一つの大きな柱は生産性の向上というところですね、そ,でねでそこでまあロボットっていうものがあの一つキーワードになっていて、はいはい、いろんな産業において今、ロボットが出てるわけじゃないですか、うんまあ、あの介護のロボットとかですね、はいはいえー、もちろん医療のロボット、はい、あるいはまあ農業のロボット、運送のロボット。まあ、自動運転のまあロボットとえまあ工業用のロボットまあいろんなものがもうあらゆる産業がですねまあロボットによってまあ効率化していっているということなんですね。で実はですねまあこロボットっていわれてるわけなんですけどまあ世界的に見てはですね、まあ必ずしもどの国もロボットって言ってるわけではなくて、発展途上国であれば、ロボットを開発する以上にですね、うんまあ、安い労働力にやってもらった方がいいと、そういう人たちに仕事を与えた方がいいわけで、うんまあ、ロボットっていうのは全然ニーズがないわけなんですけど、うん、今まさにこの日本っていう国は、まあ、少子高齢化の中で労働力確保するために、ロボットがとにかく必要になってきてるわけなんですね、うん。で、もっとにそう世界的に見てもですね、ロボットを開発する上では最高の環境になってるわけなんですね。うんでいろんなものが出てるわけなんですけど、大きな産業ごとにですね、どんどんロボットが出てるわけですね。工業とか農業とかですね、医療とか介護とかですね、ソフトバンクさんが開発してるペッパーとかそのサービス用のロボットとかですね、いろんなものがあるんですけども、そんな中でですね、マーケティング、広告っていうのも、そそこそこ大きい市場なんですね、うんうん。6兆円ぐらいある大きな市場になっているわけです。で、ここに従事している人も多数いらっしゃるわけです。うんうん、ここもですね、やっぱりロボットが入ってくる市場になってくると。何するんですかえ、ロボットがですね、はい、企業とお客様とのコミュニケーション活動をですね、うん、えー、まあ、自動、効率化していくと。ということなんですね、うんえー、つまりもう少し言いますと、<笑>ま,ずまずは<笑>あの、何か企業が物を売りたいですって言ったときにです、ね、<笑>今までだと、まあ、広告代理店の方々が行ってです、ね、えーえーまあ、こういう枠がありますよと、うん、次はこういう枠に対して、こういう,こうモデルを使って、芸能人を使って、こういうクリエイティブを使ってです、ね、まあ、メッセージをお届けしていきましょうと、でまあ、そ,それが終わった後とに、レポーティングをしてです、ね、次どうしていきましょうみたいなことをするわけなんですけど。うんうんうんえー、そういったことをですね我々がテクノロジーによってということですねはい、うん、自動化していくと例えばの話、えーはい、私がこれを売りたいと思って、は
2: い、日本で売りたいというのをテーマとして与えると「はい、こうこうしかじかこういうやり方がありま
4: すよ」っていうのをロボットが答えてくる、はい、まさにその通りです、はいうん、でもう何ならやっときますっていうことで,ういうことで、ねはい、やっておきましたと、うん、いうことですね、うんはい、でそれをやるためにまずはデータがなければ何もできませんからわれわれはそれを見越してですね、もう15年も前からですね、うんえー、その体温計を開発してきたと、はいうんえー、でデータ、まあ、国内ナンバーワンの効果測定システムになっておりまして、うんまあ、上場もさせていただいているわけなので、国内でナンバーワンのデータを保有しているとも言えるわけなんですね。はいはいうん、ですので、今度、そのデータをです、ねまあ、人工知能を使って、うんえー、誰にどういうメッセージを届ければ、えー、一番物が売れるのかということをこう分析をしてです、ね、うんえー、自動化していくと。はいはいいうフェーズに入ってきたということですね
2: なるほどああまあ頭の中では分かりました
4: 、
2: うん、体が分かんない体がわかんない<笑><笑>
1: 例えばその、はい、今まででいったらねあのこれと話は違うのかもしれないけど、うんうんえー、コピーライター、はい、もう一言がこう商品を動かしたりするわけでし
4: ょうそういう人いらなくなっちゃうってことですか完全にいいらなくななくるわけではないですけどね、うんはいあのーまあ、そのクリエイティブな要素っていうのは、うんまあ、人としては残るわけですけど、うんえーまあ、A というクリエイターと B というクリエイターがどっちが良かったのかというのをますぐさま分析をしてですね、うんえー、この A というクリエイターのメッセージをより多くの人に届けようと。でさらにに C というクリエイターにもで提案してもらうべきで、うんえー、それをしてもらった結果、やっぱり実は C の人の方が良かったよねということをです、ねうん、どんどんこう効率的に繰り返すことができるということですね。うんうんうんはい、でそれはあくまでも、これまでのそビッグデータをもとにして割り出してく
1: るものなんですね。はい、おっしゃる通りです。はい、なるほど、はいそ、ビッグデータというデータ主義の経営とか、広、はい、告をする場合には、はい、もう頼らざるを得ないですよね。まさにだから、はい、バカな社長がいて、感性で行くぜなんて言ったら関係なくなっちゃいますよね<笑>そうですね、ねはい、俺感性だよなんて、<笑>そ,<れ><笑>そ,うそういう人た大が失敗するんですよ<笑><笑>そういうの
3: は時代の変わり目でね、こう成功したりするんですけどね、うんうん、僕なんか、はい、御社の場合は、みんなにはあの電通とか博報堂みたいな、はい、そういうイメージでこう言ってるんですよ、はい、今は広告とかそういうのやってるけど、はい、やがて企業が。こう挨拶に行かないとお前ものが売れなくなるよ、はい、みたいなタイプになるから僕は長く持ちましょうという話をしてるん
4: です、うんはいはい。そういう捉え方で,いいんで、ね。おっしゃる通りですね。うんはい、はい。今までのまあ大手企業の方々は、はい、やっぱりこう企画をして、うんえー、まあそれを実施するっていうようなことが、はい、まあ基本の流れだったわけですけど、まあ我々はそれをデータでですね。うんえー、やはりこれからの時代はもうワンツーワンでどっかのテレビの枠でこれをドカンとやったら売れますみたいな時代ではなくて、うん、一人一人、もう、ね、ラジオを聞かれている方も、うんえー、何万人といらっしゃれば、それぞれ皆さんが取る行動とかが違うわけですからそす、ねうんうん、その方々に合わせたメッセージをいかにご提供できるか、うんうん、でそのための基本のプラットフォームを、はいえーまあ、インフラをです、ねうんえー、開発をしている企業ということです、ねうんな,はい、なるほど。
1: コンピュータータなんか使ったり、なんかロボットとかなんとか、IC とかなんとか言って、人をバカにしないと思ったら、人を大事にするために、対応するためにはそれしかないわけですよね,ね、そういうそうですね。はい、あの個別の対応をするには、ねはい、で今まではどちらかというと、マスの対応しかして追いい、ねはい、そうですね。つけられたんですよね。そうなんですよね、はい。それをそれぞれの個人に合ったサービスなり何なりを提供できる、それを宣伝できるツールを作って
2: るってことです、ねはい、なるほどね。特に、ね、あの人工動態をベースにした今後の経営戦略、多分社長の頭の中にあるんでしょうけど、はいはいえーはい、そのようなところは非常にあの将来的にこう大きく身を結んでくる可能性あります、ね
4: うん、そうですね、僕
3: はこういうのが大好きですから
2: ね。うんうん、<笑>いやこういうものでないと夢がない<笑>、はいはいは
3: いあ,あ,ういね、で
1: あとやっぱりあですね岩田社長の個性というか、はい、そのこれまでの生き方というか、はい、それはやっぱり反映した企業ですよね,すねそうですね,ね,ね、うんうん、アメリカ型の企業
4: ですよねあの<笑>多分そうそう関西系ですよ関西系そうそうそ関西うそうそうそう<笑>そうそうそう、ねねま、そうのう、ねはい、そうそ、ね、うそ、んね、うそ、んね、うそ、ねはいね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそで私自身は実は奈良生まれ大阪育ちで今現在京都在住なんですねおお、うん、はいややこしいです<笑>ややこしいです<笑>ややこしいです、はいまあ、いずれにしても、まあ、今現在はもう関西ですも、うんはいで関西初でですね、うんえー、やっていくということがまたこの地域創生というと,、はい、あの<笑>ところにも引っかかってきてですね<笑>あのやはりこう地域初であのグローバルに出ていく会社を作りたいなっていうのが、うんえーまあ、私の強い思いなんですね、うんうん
1: ね、地域発、はい、でまあパソコンとかなんとかロボットとか言ってる基本的なヒューマンオリエンテッドってことですよねそうですね向いてる本もね、はいうん、ええ
2: ー、面白い会社ですよねですねですええーねうん。そういうあの社長の話を聞いたらある程度ある程度あの、うん、イメージ湧いてきましたね<笑>、はい、イメージ湧いてきましたか、ね、頼まなきゃ物が売れないということになるんですよそう
3: です、ね、僕はそう思ってるんです十五、はい、年二十年前の電通さんと今の電通さんが違うのと一緒で、うん、今の御社が20年後になんてドンと言うと頼ま
1: でき物が売れないし、はい、場合によっちゃあのデータを活用させていただいて、はい、こういうものを作ったら人々喜ばれるってこともできるわけですよ、ねはい、そうですねはいうん,いろんな橋渡しをやってる会社ですよね、はい、何か何まで政府の対策先取り今日は<笑>、えー、ロッコンの岩田須社長にいらっしゃっていただきましたありがとうございましたありがとうございましたあと2分ほどなんですけど何、はい、かありますか
2: 、はいあのはいね、元ちゃんの、はいはいうすねうすね、
3: 勉強になったというのがやっぱりなという感じでしたよね、うん、やっぱりね今度から人に説明するきに分かりやすく説明できます、う
1: ん、<笑>いやだから今もね<笑>今日もいろんなテーマがその政策ち沿ってあるテーマがね株式市場を覆ってるじゃないですか、はい、フィンテックからなんとかテックとかなんとかテックとか非常にこう重層的に関わってる会社があるんで、それをどう見るかって大変ですよね、大変ですね、うん、あの今
3: のお話でもそうですけど、先をちゃんと見てる企業というのは、やっぱり本当に面白くなるし、伸びてくるし、だと思いますよ、ねえー、だから、短期売買とよく言われるじゃないですか、マザーズの銘柄は最近、うん、<笑>すぐ動くんで、そうとらえずにゆっくり見ることが大事じゃないかなと
2: 思うんです
1: ,ねですよね。社長がどういう個性なのかって見る
2: ことこれが特に大事ですねそうなんですね。すねだから、うん、多分の今日のあの,の社長の話しても、はい、ポツポツポツって要素を見てると多分見えないんですよその長期戦略が、うん、だけどこれがずっとつながってるんだという発想で見ると、うん、ああそういうことなんだっていう,うこうね長期的な展望が見えますよね、えー、だから私
3: 長く聞いてましたけど、うん、分かったの3分だけですよラストで<笑><笑>かったじゃん電<笑>通思い出したから電通思い出してはい、うん本当にちょっといい勉強になった、ね、そうで
1: すね、うん、櫻井さん、こ、うん
3: 、んないい思いしてたね。そうです<笑>まあこれも加速ですから。加速
1: えーえー、ということで、えー、この収録は、えー、木曜日、で放送は金曜日なんですけれども、本当にこの金曜日の相場がどうなってるか、上に行るか、<笑>下に行ってるか<笑>、はい、大興味ですよね
3: 。いや、興味もありますけどね、はい、皆さん用心してやることですよ、はい、あのちょっと過熱感がありすぎるんで
1: 。うん、できましたね、うん、はい、うんそれのところを相場ではぜひ注意していただきたいと思います。はい、ということで、今日はどうもありがとうございました。お願い,まし,たいまし,た失礼しま
2: す。